0: Ja, heute wird es ein wieder einen neuen Pot geben und ähm, Andrea und ich sitzen natürlich wieder hier und haben auch überlegt, was bringen wir denn jetzt für euch, was ist ein Thema, was wichtig ist und uns hat das Thema total angesprochen, was wir jetzt haben, worüber wir gleich sprechen werden, nämlich darüber, dass Menschen Dinge anders empfinden, auch in der Liebe, nämlich wir haben heute die fünf Sprachen der Liebe, aber ich sollte jetzt mal aufhören, hier im Intro zu quatschen, damit wir endlich zum Podcast kommen. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und Servus und ein liebevolles Grüß euch zu unserem Podcast Kurswechsel Kindheit. Schön, dass du wieder da bist. Ja, und auch ein ganz herzliches
0: Moin hier von der Küste. Wir haben heute, wie ich gerade schon gesagt habe, das Thema die fünf Sprachen der Liebe erfunden oder rausgegeben, zum ersten Mal gebracht von Gary Chapman. Gary Chapman ist Paartherapeut und jetzt fragst du dich vielleicht, äh, steigen die jetzt um? Haben jetzt ein neues Thema? Nein, wir haben kein neues Thema. Aber das, was in diesen fünf Sprachen der Liebe ist, das hat natürlich auch mit anderen Menschen zu tun, denn es hat damit zu tun eigentlich, wie empfinden wir was und dass wir tatsächlich auch, wenn wir, ja, in der Liebe sind vielleicht unterschiedliche Sprachen sprechen. Es gibt etwas, das das tut vielleicht jemand und meint, es ist ein Liebesbeweis und bei uns kommt das an, ich, womit nervt er mich jetzt schon wieder. Aber bevor wir durchstarten, Andrea, was ist eigentlich Liebe?
1: Ja, tatsächlich, ne, warum wir das überlegt haben, haben wir gedacht, naja, eigentlich müssen wir erst einmal erzählen, was ist denn Liebe? Und dann bin ich erst einmal so mit tausend Fragezeichen in meinem Kopf da gesessen und ja, was ist Liebe? Wie definiere ich jetzt die, das Wort Liebe? Oder wie, wie kriege ich das in ein paar Sätze zusammen, was Liebe bedeutet? Und tatsächlich ist es echt schwierig. Und ähm, wir haben natürlich da einen Mr. Google zu Hilfe geholt. Und da ist eine super tolle Erklärung drin gestanden. Liebe, ich muss auf mein Zettel gucken, weil da steht das dort. Liebe ist ein vielschichtiges, subjektives Konzept. Na wunderbar. <lacht> da haben wir natürlich ganz weitergebracht zu dem Thema. Aber es hat mir letztendlich gezeigt, Liebe ist für jeden individuell und es ist ganz, ganz, ganz schwer definierbar und erklärbar und in Worte zu packen. Und es spielen ja auch die verschiedenen Kulturkreise hier eine große Rolle. Es spielen die persönlichen Erfahrungen eine große Rolle. Es spielen die persönlichen Überzeugungen eine große Rolle, wie ich denn Liebe tatsächlich definiert. Liebe ist für jeden was anderes und genau da ist jetzt der springende Punkt, weil wir wissen, Liebe ist für jeden was anderes, sollte man auch wirklich versuchen zu gucken, was ist für mein Umfeld oder was ist für mein Gegenüber und was ist für die Beziehungen wirklich Liebe, die ich tatsächlich pflege, weil wenn ich das nämlich nicht weiß oder wenn ich dafür nicht ein kleines bisschen sensibilisiert werde oder bin, kann jetzt nämlich ganz schön in Tosen gehen, weil nur weil ich vielleicht das ein oder andere mag, muss es ja mein Gegenüber nicht mögen. Oder weil ich das ein oder andere sage, ist vielleicht der andere Gegenüber überhaupt nicht begeistert von dem, was ich sage oder gebe, vielleicht auf den Keks oder auf den Nerven und dann kommen natürlich Missverständnisse und Konflikte auf. Und das wollen wir vermeiden und genau deswegen haben wir eben diesen Podcast für euch, äh, ja, aufgesetzt und zusammengestellt, damit du wirklich wieder das ein oder andere Beziehungsthema oder Beziehungsproblem vielleicht aus dem Weg räumen kannst und vielleicht den Fokus anders setzen kannst, damit du auch den anderen wirklich besser verstehen kannst und die Beziehung super genial aufpolieren kannst. Genau. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich einmal starten, oder sollen wir schon Gas geben mit den fünf Sprachen? Nee, es ging noch um. Du, du musst, ah genau, du erst ja noch was ja, sagen. genau, mir ging es nochmal darum,
0: damit wir hier nicht so auf den... Ja, Andrea hat schon gesagt, Liebe ist für jeden was unterschiedliches, es gibt aber auch in den Definitionen was unterschiedliches. Es gibt die romantische Liebe, das ist die Paarbeziehung, es gibt die Liebe zwischen Eltern und Kind und es gibt Beziehungen, die sind vielleicht nicht von Liebe geprägt, aber da funktioniert das trotzdem mit den unterschiedlichen Sprachen und ich glaube, das ist der Punkt. Zum einen musste ich vorhin so, so super lachen, als Andrea sagt: Liebe ist. Da musste ich an diese Manneken denken, die es früher gab, diese Cartoons immer. Was weiß ist, ich liebe ist ihr, die Füße zu wärmen oder liebe ist ihr, bla bla bla. Das fand ich immer super schön. Ich habe die total gemocht. Aber es ist natürlich auch in anderen Beziehungen so, dass zum Beispiel ja, wir haben jetzt gleich die unterschiedlichen Sprachen der Liebe. Eine davon hat auch was mit Worten der Anerkennung zu tun und die wird uns Andrea auch gleich vorstellen. Aber es gibt zum Beispiel Menschen, für die ist das gar nicht so der Punkt, wie man das ausdrücken würde. Für die würde das ganz anders ausgedrückt werden. Und darum ist es so wichtig, die Unterschiede zu kennen und vielleicht auch zu wissen, wie der Gegenüber tickt. Aber dazu später mehr. Andrea erzählt jetzt erstmal, wie ticken denn Leute, für die 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 Worte der Anerkennung der wichtigste Punkt sind, egal ob es jetzt Liebe oder einfach eine andere Beziehung ist im Freundes- oder Arbeitskollegenkreis.
1: Ja, genau. Also die Worte der Anerkennung können magisch sein, aber sie sollten zum einen sehr authentisch sein und sie sollten adossiert sein, weil es hilft mir jetzt nichts, wenn ich sage, okay, gut, also ich versuche jetzt einmal die Sprache der Liebe zu sprechen über die Worte der Anerkennung. Wenn aber das mir gar nicht liegt, weil ich meine, es gibt ja einfach Leute, die einfach nicht nur liebevolle Worte parat haben und wenn es auch dem Gegenüber überhaupt nicht passt, wenn es gar nicht zu ihm passt und mit ihm zusammengeht, ähm, dann ist es einfach nicht zielführend. Aber liebevolle Worte oder Worte der Anerkennung können einfach nur von Herzen gemeinte Worte sein. Also wie gesagt, es muss wirklich mit dem Herzen verbunden sein, dass ich auch authentisch bin, dass ich echt bin. Und wenn ich die liebevollen Worte parat habe, dann fühlt sich fühlt sich einfach der Gegenüber gesehen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, Mensch, hey, wow, wie toll hast du denn das gemacht? Oder wow, wie klasse hast du das geschafft? Und ich meine das wirklich ernst, dann kommt das ganz anders rüber, als wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich muss jetzt meine, meine Liste der Worte, der Anerkennung mal abfüllen und sagt, ja, wow, super, das hast du jetzt toll gemacht und das hast du prima gemacht. Nur weil ich meine, das muss ich machen, weil einfach das eine Sprache der Liebe ist. Quark, das kannst wirklich bleiben lassen. Das soll wirklich von Herzen kommen. Und das betrifft jetzt nicht nur die eigenen Kinder, das betrifft nicht nur den... Partner, das betrifft auch unser ganzes Umfeld, auch da freuen sich die Leute, wenn sie mal äh, Worte der Anerkennung kriegen, sei es der Freundeskreis, sei es auch in deiner Klasse, sei es zum Beispiel auch in deiner Arbeit mit den Kindern, egal ob es Ergotherapeut, Logopädie oder sonst so ist, Worte der Anerkennung können magisch sein, wenn ich weiß, der Gegenüber mag es, der versteht es auch und der will es auch und freut sich über diese Worte, auch wenn du zum Beispiel in der Früh aufsteht und sagt und ihr reißt so voller, voller Euphorie, das Kinderzimmer sagt, ach, einen wunderschönen guten Morgen, ihr wisst, aber dass der Gegenüber der volle Morgenmuffel ist und erst mal überhaupt keinen Bock hat, das überhaupt zu hören, dann lasst es besser. Ne? Das meine ich eben, weil der andere Kunden womöglich so total pompig reagieren so quasi, Mama, be einfach ruhig, ich will meinen Fried haben und du bist da draufhin wieder angegriffen, weil du das ja eigentlich nur gut gemeint hast, putsch, haben wir schon als er- einen ersten Knatsch allerher kurz früh Aber, wie gesagt, auch das Ganze kann positiv sein, zum Beispiel. Petra und Axel wissen in unseren Team-Meetings, dass also ich voll draufstehe. Ne? Also, Worte der Anerkennung <lacht> ist für mich so ein Turbozünder der Motivation, beispielsweise. Und wenn ich dann was gesehen wird, wo ich sage, wow, Andrea, das ist richtig geil, du hast eine richtig tolle Idee gehabt, dann ist es für mich wunderbar. Es geht wirklich ganz tief ins Herz rein und es tut einfach gut. Aber weil eben Petra und Axel wissen, ich stehe da voll drauf. Und das ist eben wichtig. Wenn jetzt ich, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel mein Mann war und du er ihm sowas sagen, dann sagen ja, okay, gut, ist schon recht, red noch. Also das heißt, es soll, man muss den anderen sehen, um die richtige Sprache mit dem Gegenüber zu sehen und anzuerkennen und auch zu akzeptieren. Die Akzeptanz spielt auch hier eine große Rolle, nicht zum sagen, hey, der mag das jetzt einfach nicht, der ist blöd, sondern nein, dem hat einfach das Umfeld so geprägt, dass er einfach da drauf nicht steht. Und jetzt kommen wir aber zur nächsten Sprache, die der Hüter Petra genauer erläutert, und zwar genau. ist Geschenke und Aufmerksamkeit.
0: Genau, ja, voll mein Thema. <lacht>
1: <lacht> und das geht
0: jetzt nicht so sehr um große materielle Pakete, die wir kaufen, egal ob das die großen Playmobilkisten sind oder... weiß ich nicht, der Ring vom Juwelier oder ich habe keine Ahnung oder ob ich dem, äh, ob ich meinem Kollegen da jedes Mal was auf den Frühstück, das Frühstück ausgeben muss. Das ist gar nicht so der Punkt. Ich glaube, bei Geschenke und Anerkennung oder Aufmerksamkeiten ist es ja, da geht es ja, für mich ist das ganz wichtig, und das ist eins meiner ganz wichtigen Themen, ähm, dass ich mir darüber Gedanken mache, was drücke ich damit aus. Also ich sag mal, dass ich mich zum Beispiel hinstelle und Eine Marmelade koche und die verschicke, wenn ich jemanden eine Freude machen möchte. Ja, das ist für mich.. ganz, ganz wichtig, oder wenn jemand eben sich Gedanken darüber macht, es geht nicht um irgendein Geschenk oder einen Blumenstrauß, sondern ähm, zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich habe jetzt gehört, jemand hat mir erzählt, dass er die Musik von XY total toll findet und dann mache ich mir einfach einen Haken und dann weiß ich, okay, wenn das nächste Mal irgendwas ist, dann kann ich nach einer CD davon gucken oder ich höre in einem Gespräch, ähm, irgendjemand erzählt, dass er irgendeine Persönlichkeit toll findet, dann ist für mich so der nächste Haken, oh, wenn da mal was anliegt, dann habe ich was, dann kann ich dazu eine Autobiografie Verschenken oder so. Das sind für mich so Punkte. Ähm, ja, also Geschenke und Aufmerksamkeiten, das kann auch genauso gut sein, ich bin jetzt nicht so der, ja der mit dem Reden das so gut macht. Die Aufmerksamkeit kann da sein. Ein, ein netter kleiner, lieber Zettel in der Brotdose. So ein, eine Brotdosennachricht ist so eine Aufmerksamkeit, weil ich kann da vielleicht lieber so einen kleinen Satz schreiben, als den richtig rüberbringen. Der kommt bei mir vielleicht einfach zu ruppig. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt. Ich, ähm, ja, für mich sind diese Themen Geschenke und Aufmerksamkeit die können bei mir ganz, ganz viel ausmachen, weil das für mich eine Form ist, Wertschätzung auszudrücken, also da drücke ich eben mit aus, ich habe dem anderen zugehört, das ist vielleicht schon zwei, drei Monate her, dass der mir was erzählt hat, ich habe mir da einen Knoten gemacht, ich habe mir da Mühe gemacht, ich habe da etwas besorgt und ähm, das ist zum Beispiel so, wir haben uns jetzt Weihnachten getroffen mit unseren Kindern und das sind ja, oder am Anfang Advent und das sind ja nun sechs und sechs äh, mal 24 Päckchen sind 120 Päckchen. Ich habe also 120 Adventskalender Päckchen gepackt und habe mir für jedes Päckchen irgendetwas überlegt und für jeden auch etwas anderes, weil der eine ist vegan und der andere hat dies und ähm, auch für Nikolaus dann was Besonderes reingemacht, wo ich dann eben weiß, das macht dem eine Freude und da geht es nicht unbedingt um den materiellen Wert. Also das kann, wie gesagt, die Brotdose sein, das kann das sein, dass der Nachbar mir mal irgendwas erzählt hat und ich entdecke auf dem Flohmarkt etwas und denke, ah, das war doch das, was der gesagt hat, ich nehme es ihm mit. Also diese Dinge, das gehört für mich, ist für mich eine ganz wichtige Sprache in Beziehungen. Und Andrea geht jetzt, ja, schreitet weiter zu Nummer drei
1: Ja, und da geht es um Hilfsbereitschaft und Taten. Und oftmals sagen Taten tausendmal mehr als Worte. Worte kann ich einfach mal raushauen. Wenn ich das Ganze mit meinem Herzen verbunden habe, ist sowieso wie Schall und Rauch. Wenn ich aber eine Geste bringe, dann unterstreiche ich das Ganze nochmal und da geht es zum Beispiel einfach um Hilfsbereitschaft beispielsweise, also, hey, beim Kind zum Beispiel, Mama, ich trage da deinen Einkaufskorb oder weißt du was, ähm, ich hole dich heute mal von der Schule ab, weil du hast heute einen anstrengenden Tag. Oder, 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 also da gibt es ganz, ganz viele Sachen und ähm, ganz ehrlich, ich muss da immer so an meinen Sohn denken, weil dieses, bei uns ist tatsächlich dieses Wort Entschuldigung. Ne? Ähm, das Wort Entschuldigung, ja, er haut das mal so schnell raus und dann sagt er ja, so, wie immer du man so zu, Entschuldigung kannst du ganz schnell sagen. Ist einfach so mal dahin gesagt, aber bitte versuch doch dann einfach mir zu zeigen. Und genau das ist dieser springende Punkt. Ich konnte es nämlich genau andersrum genauso gut nehmen, die Perspektive einfach zu wechseln und zu sagen, okay gut, du kannst schon sagen, dass du mich lieb hast, aber zeig es mir doch auch. Ne, dass ich einfach das durch Gesten unterstütze, immer ein Einkauf trage. Oder ähm, am Wochenende zum Beispiel haben wir bei uns das ganze Beet neu umackern müssen und sämtliche Umgabe und gedöns rausholen müssen. Ähm, auch das ist tatsächlich eine Form der Liebe, weil er hat gesehen, ich hocke da gerade in meinem Dreckhaufen drin und buddel da mein Unkraut raus und mein Sohn hat das tatsächlich gesehen, aber mein Mann hat das gesehen. Also komm, wir helfen da jetzt zusammen, komm, das kriegen wir jetzt gemeinsam, weil sie haben gemerkt, ich habe Zeitdruck, es passiert und sie haben ihr Zeug liegen lassen, weil sie mir geholfen haben, weil sie mir einfach zeigen wollten, hey, wir haben dich gern, wir unterstützen dich, wir helfen dich. Dir. und das ist eine ganz besondere Sprache der Liebe und da muss ich nicht immer große Worte finden bei mir ist es angekommen und bei mir ist es richtig angekommen aber auch da steht jeder anderweitig drauf aber ich denke mal so Gesten kann er immer wieder tun einfach immer wieder gut und gerade wenn man ihm zum Beispiel erkrankt ist dass man weiß hey da ist mein Partner da der kümmert sich um mich auch das ist eben eine ganz besondere und wirklich wichtige Art die Liebe deines Gegenübers zu zeigen und dann kommt jetzt Petra mit, der Nächste. Ja,
0: es gibt Menschen, für die ist gemeinsame Zeit einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Das heißt, wenn man sich überlegt, statt es ähm, geht hier so ein bisschen auch wieder in die Geschenke und die Aufmerksamkeit, also wieder voll mein Thema, ähm, ich kombiniere das auch gerne. Ich verschenke auch gerne Zeit. Das heißt also, ich verschenke gerne gemeinsame Zeit, dass wir einfach irgendwie was machen, wie jetzt zum Beispiel meine Tochter möchte mit mir töpfern gehen oder sowas. Also, dass wir solche Dinge einfach tun, auch wenn ich eigentlich ja die mit den zwei linken Händen bin. Ich sicherlich kommt irgendwas raus. Also, wenn es fertig ist, ich man ein Foto und stellt es auf Instagram ein. Aber ich finde, das ist für mich ist das auch ein ganz tolles Thema, gemeinsame Zeit zu verbringen und zu sagen, Komm, wir nehmen uns jetzt mal den Tag oder wir nehmen uns jetzt eine Stunde. Wir fahren mit dem Fahrrad an, ans Meer, also, das können wir sagen. Das hört sich jetzt groß an, ist nur eine Viertelstunde. <lacht> trinken, machen da unser kleines Picknick und fahren dann wieder nach Hause. Oder einfach, wir nehmen uns eine Tasse Kaffee und setzen uns zu zweit auf die Terrasse und das sind jetzt einmal mal 20 Minuten, die wir für uns haben. Gemeinsame Zeit muss nicht immer etwas Großes sein. Es gibt eben Menschen, denen ist die gemeinsame Zeit vielleicht mehr wert als Worte der Anerkennung. Also es ist immer sehr unterschiedlich. Und wir haben noch eine andere Sprache, die hat die Andrea jetzt. Eine, die manchen auch sehr, sehr schwer ist, gerade in unserem Kulturkreis, die nicht Unbedingt immer so, ähm, gerade wenn man nicht ganz, ganz nah miteinander ist, nicht unbedingt immer die Sprache ist, die in Beziehungen gesprochen wird.
1: Genau, und ich stelle jetzt gerade so fest, na, nachdem ich jetzt doch schon einige Sprachen aufgezählt habe, irgendwie stehe ich auf alles. <lacht> <lacht> also irgendwie finde ich jetzt alles total cool. Und gerade, weil du das, eben das Thema gemeinsame Zeit gehabt hast, das verschenke ich tatsächlich auch echt total am liebsten, weil so gemeinsam mit Zeit, und da versteht man ja, verstehe ich jetzt nicht halt mehr so ähm, Hauptsache ich bin zu Hause, sondern bei uns heißt es tatsächlich die Qualitätszeit. Ne? Also es ist wirklich Qualitätszeit, wo Handy, Tablet, bla bla bla, alles weg ist, sondern wirklich nur wir da sein. Und diese Zeit ist so unglaublich wertvoll. Und die Zeit gibt ja auch keiner mehr. Ne? Die, die Und die Zeit, die bleibt ja auch in deiner. Erinnerung so, so haften, das ist so schön. Aber jetzt schwafel ich nicht lange rum, sondern jetzt kommt nämlich zu der letzten Sprache und zwar ist es die körperliche Berührung. Und ich habe gerade zu Petra gesagt, oha, Nein, also das ist für mich echt ein total spannendes Thema, <lacht> denn ja, ich kann, die körperlich, äh, ich kann auch meine Liebe durch körperliche Berührungen zeigen, also sei es jetzt in Arm nehmen, Händchen halten, Kuscheln, Intimität und so weiter und so fort. Viele, viele Leute, und Gott sei Dank ist es so, stehen da voll drauf. Sie lieben es sich zum Armen und so weiter und so fort. Und ähm, da muss ich nur einen kleinen Exkurs machen. Und tatsächlich, ich war ja schon mal verheiratet, also es muss jetzt einfach so mal sein. Und mein Ex-Mod zum Beispiel, der ist da voll drauf gestanden. Ne? Also so kuscheln und am Abend und auf der Couch und Händchen halten und bla bla bla. Das ganze, das ganze klarer Dutch. Und dann lerne ich meinen jetzigen Mann kennen. <lacht> und ich bin da echt halt so volliger so, wow, ho, ha, ne, da ist das komplett anders. Ne? Also das war für mich wirklich so ein Meilenstein. Und dann, mm, spannend. Ja, es ist nämlich so, es gibt viele Leute, die mögen das, die, die lieben das. Das ist einfach ihr Zeichen der Liebe, wo sie brauchen. Aber es gibt einfach Leute, die mögen das tatsächlich nicht. Und meine Tochter, war ja jetzt halt die voll intimen Sachen, von meiner Family fällt mir gerade auf, ähm, meine Tochter zum Beispiel, die mag das gar nicht. Es ist doch aber bei vielen so, wenn sie sich sehen, dann umarmen sie sich als erstes einmal. Wow, dann kriegt meine Tochter die totale Krätze. Also die, die wird da am liebsten sich umdrehen und wegrennen. Und letztes Mal haben wir eben uns Bekannte getroffen, die wir schon ewig nicht mehr gesehen haben. Und die wollten meine Tochter tatsächlich in den Arm nehmen, so zur Begrüßung, voll mein, weil es eben ihre Sprache der Liebe ist. Und meine Tochter so, wow, Nein, also ich, sie hat jetzt dann auch gesagt, also das ist nicht so ihr Ding. Und das muss man auch tolerieren und akzeptieren. Und jetzt wissen Sie es, wenn Sie es wieder sehen, dann lassen wir das einmal bitte. Und es ist in Ordnung. Und ich habe damit auch erst einmal lernen müssen, umzugehen und akzeptieren, dass meine Tochter das einfach nicht mag. Meine Tochter liebt aber andere Sachen, andere Sprachen der Liebe. Und das ist voll in Ordnung. Auch da spielt Akzeptanz eine ganz große Rolle, um das zu tolerieren. Und einfach mal so mit offenen Augen wirklich durchs Leben gehen und zu so gucken, Mensch, was mag denn der andere, was mag er einfach nicht, um eben, wie gesagt, Konflikte und, Ver- und Missverständnisse ein Stück weit aus dem Weg räumen zu können und den anderen einfach zu sehen und auch zu verstehen. Und das spielt da ganz eine große Rolle, weil wenn ich die richtige Sprache der Liebe spreche mit meinem Gegenüber und wie peter ja am Anfang gesagt hat, da, das sind verschiedene Beziehungen, wo da mit der Rolle spielen, egal ob es älter beziehung ist oder Lehrer-Schüler oder Therapeut oder Coach, egal man soll den anderen einfach wirklich versuchen zu verstehen und dadurch kann ich ihn auch sehen wenn ich weiß wie es geht aber die Petra will glaube ich, jetzt zu dem Podcast noch ein paar abschließende poetische Worte sagen poetisch
0: werden sie nicht, ihr kennt mich wir werden eher so strukturiert und klar und zusammenfassend genau ja, aber ich finde, es ist nochmal ganz wichtig zu, zu reflektieren, dass nicht jeder die gleiche Sprache spricht. Wir werden da geprägt durch unseren Kulturkreis zum Beispiel. Es gibt einfach Kulturkreise, in dem das Umarmen, gehen wir nach Frankreich, die, die Biese, das Küsschen links, das Küsschen rechts, wo das einfach dazu dazugehört. Und ich habe eine Zeit lang da gelebt und wenn mich dann eben, ja, wenn so jeder dann erstmal so auch kam und es wurde geküsst, das war für mich auch eher so ein bisschen, hm. also es hat damit zu tun natürlich, was unser Kulturkreis hergibt, was wir im Elternhaus gelernt haben, wie da gesprochen wurde und das kann natürlich in der Pubertät auch passieren, dass Kinder dann auf einmal sagen, Die lehnen das total ab, was im Elternhaus normalerweise Sache war und haben jetzt ihr eigenes Ding oder gehen erstmal in Kontra. Und es entwickelt sich auch dadurch natürlich, mit welchen Menschen bin ich zusammen, mit wem gehe ich eine Liebesbeziehung ein, was erfahre ich in meinem Umfeld. Das Problem ist nur, wenn wir nicht wissen, welche Sprache für Anerkennung oder Beziehung der andere spricht und wir reden einander vorbei. Das heißt also, ich schicke jemanden ein Päckchen und habe mir da ganz viel Mühe gegeben und da passiert überhaupt nichts dann denke ich oh, und da ist und, oder aber eben jemand erzählt ganz ganz viel und ich denke ach nee ähm, der kann doch lieber mal was für mich tun oder so das heißt also es kommt genau wie in anderen Kommunikationssituationen zu Missverständnissen das kann die Beziehungsebene total crashen und dann komme ich mit meinen Inhalten, die ich rüberbringen will, überhaupt nicht mehr an. Denn wenn die Beziehungsebene irgendwo gestört ist, ich muss nicht gestört sein im Sinne von, die ist kaputt oder so, das ist wie bei so einem Radiosender, da ist einfach vielleicht ein Störsignal drin, einfach deswegen, weil der eine sendet hier und der andere empfängt da und wir gehen da völlig aneinander vorbei. Und ich glaube, das ist so wichtig zu gucken, wie komme ich da hin, wie verstehe ich das, indem ich, Miteinander rede, ein super guter Punkt zu sagen, wo ich würde mir jetzt aber mal wünschen oder aber auch zu sagen, wenn du, ja, einfach auch zu fragen, womit könnte ich dir denn eine Freude machen und nicht so, ähm, ja, etwas zu tun und das zu erwarten und dann auch mal zuzuhören, wie das bei dem anderen ist. Und damit uns das leichter gelingt, ist Fragen stellen ja nicht so einfach. Aber da haben wir was, nämlich unseren Fragenkompass. Den verlinken wir hier auch noch in den Shownotes mit 113 ziemlich genialen Fragen. Und das ganze Teil kannst du dir kostenlos runterladen, falls du es nicht schon hast und schon länger in unserer Community bist. Und ich denke, damit sind wir auch ziemlich am Ende von unserem Podcast, Andrea, oder?
1: Ja, ganz genau. Und ja, bitte, bitte, bitte probiert es einfach aus und versucht es mal die Gesten, die Haltungen, die Handlungen des anderen ein bisschen besser zu durchleuchten, genauer hinzugucken und dann sind wir gespannt, was du für Erfahrungen machst und lass uns gerne an deine Erfahrungen auch unbedingt teilnehmen, nachdem du dir jetzt diesen Podcast oder dieses Video angeguckt hast. Wir sind gespannt, was du uns dazu erzählen wirst, was du da schon alles so Erlebt hast zu diesen Themen. Genau.
0: Also, ihr Lieben, macht's
1: gut. Tschüss. Servus.